0: Välkomna till avsnitt 187 av Förlagsporträtt med mig, Lasse Winkler. Och med mig, Kristoffer Lind. Den här gången så ska vi prata om, uh, har vi ett tredje avsnitt i vår bevakning av uh, konflikter mellan uppdrag och granskning och Niklas Salomonsson Agency. Och så har vi ett förlagsporträtt, Teg Publishing. Mm. Och sen har vi ett uh, antal frågor som är... Intressanta, men inte så tunga. Vi mm. börjar med en sån fråga, va? Vi ja. tar, du har nämligen någonting du brinner för.
1: Jag brinner vet jag inte, men nu börjar ju komma AI-genererad AI musik. Och på Spotify så har man identifierat ett antal, ganska mycket musik som har hamnat på topplistan som är AI-genererad. Och bland annat så visar det sig att eh, några av de mest lyssnade grejerna här har varit ett brus, brunt brus- grönt brus och blått brus. Och det är någon slags eh, bakgrundsljud som man ska liksom slappna av till och komma, liksom börja somna kring. Och det här har ju lett till att det är många artister och sånt där som inte vill, de vill inte konkurrera med den här typen av musik, för det, de tar ju deras pengar, kan man säga. Och det tycker jag är en väldigt intressant utveckling. Jag tänker att vi kommer säkert kunna se något liknande i streamingtjänsterna.
0: Ja, för de kommer att konkurrera om potten.
1: Ja, de konkurrerar om potten, precis. Även om... Eh, lyssnarna eller konsumenten tycker att det här är okej så att säga så kommer upphovsmännen inte att vilja dela med sig av det här till någon AI-genererad sak.
0: Den konflikten låter ju extremt intressant. Ja. Och oväntad.
1: Ja, den är lite oväntad. Ja, precis. Jag har jag tidigare tänkt att, att vad som kommer hända är att konsumenterna kanske inte vill ha AI-genererade robotuppläsningar av böcker eller så. Men jag tror nog att konsumenten kommer nog tycker att är det bra så är det bra så att säga, inte bry sig utan att, jag tror att det är upphovsmännen som kommer kräva och deras organisationer som kommer kräva att det här det här måste liksom tas bort
0: Ja, det förvånar mig inte men jag hade inte väntat mig att den frågan skulle komma Nej, det var en kort och fin mm. inledning I vår tredje inslag på raken om den pausade granskningen av Salmonsson Agency och Niklas Salmonsson som Uppdrag granskningen har gjort så ska vi prata om ett radioprogram som blev mycket omtalat. Och det är programmet Medierna i P1 som återkommande granskar mediers arbete och tillkortakommande. Och det är ett program som gör som mediebolaget Tredje Statsmakten på Uppdrag av Sveriges Radio. Det var så uppseväckande så jag ser att du inte. De ska kunna prata om det. Vi fick nämligen till att börja med två stycken reaktioner på våra tidigare inslag på vår Facebook-sida så ni kan läsa i sin helhet där. Det ena säger i stort sett så här det är långt så ni får gå in och läsa det själv och ni får läsa vårt svar där. Men det säger så här att medierna visar ett helt annat verklighet än den vi har visat och det verkar som om ni har en gås med Niklas Holmonsson. Det är väl summering av det inslaget. Och sen har vi då ytterligare ett ett meddelande till oss. Hej, tack för en bra podd. Lyssnar på er varje vecka. Har följt ett resonemang kring Salomonsson Agency och lyssnar på medierna i Pete, företagets vd. Uppger att brevet med de 75 punkterna, inom parentes Salomonsson Agencies interna utredning, lämnas till SVT på SVTs begäran. Det verkar alltså inte ha tagits fram och skickats till SVT som ammunition i skrämselsyfte som ni utgår från. Brevet har därefter fått fötter och ligger nu ute till beskådan. Skulle vilja höra er kommentera det. Tack och trevlig helg. Och en sån trevlig fråga kan man ju faktiskt inte säga nej till.
1: Nej, men vi kanske ska förklara för de av våra lyssnare som inte lyssnat på medierna vad det var för någonting.
0: Ja, gör du det. Börja du.
1: Nej, men medierna är ju ett program som... Eh, granskar medierna, det är ett p program Och de brukar ta upp saker som är ja, som helt enkelt som är konstiga eller där man har kanske förlitat sig på felaktiga källor eller använt konstiga metoder eller någonting sånt. Och här har man då gjort ett program där litteraturprofilen som är anonym och de andra personerna som också är anonyma får komma till tals. Men eh, det blir som en partsinlaga och det framgår också av det här inslaget att det är Salmons Agency som har kontaktat medierna.
0: Mm. Så är det. Det är anmärkningsvärt. Här har medierna gjort ett program nästan på uppdrag av Salmons Agency. Det är lite hårt att det så, men effekten är så. Och...
1: Den blir ju det eftersom de inte har ställt upp och ge intervjuer till någon annan, men i den här så ställer både. Eh, alla ställer upp, så att säga, vd för agenturen, försvarsadvokaten och huvudpersonen ställer ju upp här. Så det blir ju en väldigt märklig ja.
0: eh, liksom en verklig obalans. Och det blir det dessutom för mig när jag har ingen annan att prata med. Här får alltså Salomonsson Agency ut alla sina argument utan en följdfråga. Utan en motfråga som fungerar Och utan en granskning av argumenten och de fakta de säger sig ha. Och det är ju ett eh, journalistiskt bottenapp. Men låt oss titta lite på det. Inte, inte allt, men viktiga saker. Niklas Salomonsson får ju säga, fast han är anonym i programmet- Citat, sänd ditt jävla program någon gång då, sänd det då. Och det där är ett så viktigt citat som det återkommer två gånger och det sätter tonen. Alla som har varit närheten av Niklas Salomonsson vet ju att detta är ett retoriskt resonemang och det borde man höra också på hur han säger det. Mm. Men de väljer att ta det ordagrant och då får de ett problem eftersom försvarsadvokaten som är den som citeras därefter är ju därför att förklara att de inte vill ha programmet sänds. Och hela de här historien handlar om att de inte vill ha programmet sänds. Och det tänker inte medierna på att de har två stycken motsatta viljor där utan de bara kör på. Det som är intressant då som de tar upp i, på Facebook till oss är att de här 75 punkterna, det här dokumentet som är det famösa dokumentet numera skulle vara ett internt dokument. Det har ju vi lite svårt att bli överens om, du och jag. Att kan det vara så?
1: Nej, jag tror inte det. Varför det? Nej, men dels så är ju tonen i det här dokumentet är ju väldigt. Det är inte så resonerande utan det är som en slags. Det, det, liksom, det anför ju argument till varför detta skulle kunna vara förtal eller är förtal. Det är bara saker som talar till Salmons Anitnings försvar och det är ganska, tycker jag, aggressivt i tonen. Så att, att det här skulle vara någon slags internt dokument för att man ska kunna resonera kring hur man ska. Nej, 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 det tror jag inte. Jag är övertygad om att det här har varit avsett att skickas vidare. Sen kanske han ändå
0: hade skrivit något internt. Jag har ingen aning. Jag tror det kan vara sant, det kan vara falskt. Men det kan också vara delvis sant. För så som det ser ut så är det ju kontraproduktivt att skicka detta till. Som de säger att de har skickat det till uppdraggranskning på begäran från uppdraggranskning. Och att det var ett internt dokument. Det som du säger det är hårt skrivet och bitvis hotfullt i sin syn på, på uppdraggranskning och journalistik. Och det är en ren partsinlaga. Det finns... Inte ett tillstämme till analys och resonemang som kan hjälpa internt. Alltså personalen, om de ska förstå situationen och orientera sig utifrån detta, så blir det lite konstigt. Mm. Men kanske är den interna kulturen så enfaldig att man nöjer sig med full attack mot fienden. Och så samlar man gängen runt lägerelden. Och den innehåller ju rena lugner utan som vi strax ska visa. Ta bara den här första punkten med elva frågeställningar. Som Uge är intresserad av när det gäller Niklas Almosson. Alltså vad han sägs ha gjort. Eller vad han antas ha gjort. Mm. Att sprida dem internt. De kanske var det han spridda, det vet jag inte. Men utan att resonera runt om, gör det lite konstigt. Okej, okay, de definierar fiendebilden av Uge. Titta här vad de säger om vår chef. Men de ger samtidigt en bild av Niklas Almosson och agenturen. Som de måste förhålla sig till. På en arbetsplats så leder det här till samtal. Samtidigt så vet vi ju att man misstänker internt att det finns läckor. Att det finns folk som har ställt upp på intervjuer i uppdrag och granskning. Det här blir ju väldigt konstigt som internt dokument. För hur ska man se på Niklas då? Har vi en chef som anklagar för allt detta? Men å andra sidan, de känner ju sin organisation, sin egen företagskultur. Men de får ingen hjälp här, menar jag. Det blir väldigt konstigt. Och sen du vet, alla de här punkterna med förtal- och tryckfrihetsfrågor. Som du säger, det är en uppräkning. I första hand är det en uppräkning av möjligheter om man ska försvara sig, men inte en uppräkning eller redovisning av situationen som sådan.
1: Nej, det är det inte.
0: Därför att han balanserar ingenting, Johan Eriksson, kolla här vad vi kan göra, det här har vi hjälp av, det här har vi hjälp av. Men borde du och jag har konstaterat att det finns punkter där som han valt att inte ta upp därför att de inte är hans egen fördel.
1: Det där men om det hade varit ett internt dokument för att man själv ska kunna liksom resonera kring hur gör vi tal och så vidare. Vad är förtal vad är inte förtal Då hade det inte sett ut så där ensidigt.
0: Mm. Det hade inte gjort. Å andra sidan, vi kanske är för intellektuella här.
1: Jag har ingen aning, men det spelar väl egentligen inte någon jättestor roll. Men eh, bilden som medierna skrev genom att förmedla då att det var ett internt dokument som UG hade bett dem att få, det är ju då, det, det, den bild som de sprider är ju att de inte alls har liksom försökt stoppa programmet, utan att de gärna hade skulle sätta att det hade sänds. Så att det är svårt att försvara sig mot någonting när man inte vet vad det är.
0: Mm. Det är en punkt som är väldigt anmärkningsvärd i det här dokumentet, och det är karaktärsmålet på Axelgård Humlundsjö som medierna inte förmår analysera och inte förmår förstå. Man bara kör det rakt ut. Så här säger journalisten när hon ska ta detta. Snart ska det skära sig. Att rapporten är jävig. Att han skulle ha blivit refuserad av företaget och därför inte lämplig att granska dem. Och så säger då Julia Angelin. Det mest tydliga är att han har sökt representation här och att vi har refererat honom. Efter Julia Angelin säger detta. Så läser jag nu de två punkterna i de 75 punkterna som handlar om att Axel Gård Humlesjö vill hämnas. Så här säger de. Enligt uppgift har Axel Gård Humlesjö som är reporter på Uppdraggranskningsredaktion under våren 2019 sökt inledde ett affärssamarbete med Salomonsson Agency med anledning av en planerad boklansering. Axel Gård Humlesjö kommer emellertid att bli refuserad av såväl Salomonsson Agency som alla andra Agency, även det majoritetssäktet och Niklas Salomonsson. Vad som beskrivs ovan skulle kunna tänkas påverka trovärdigheten, opartiskheten och följaktligen den journalistiska integriteten hos Axel Gård Humlesjö. Vad som beskrivits ger även upphov till frågan om granskning genomförs för att tjäna Axel Gård Humlesjös eget intresse eller för att det finns ett oavvisligt allmänt intresse som kräver offentlig belysning. Sammanfattningsvis kan det ifrågasättas om reportaget kommer att uppfylla villkoren för sändningstillståndet och programmets egna villkor, riktlinjer rättare sagt. Vad säger du om de två punkterna?
1: helt besarrt, det är befängt för det första så kan jag, är det inte jävligt för det? det här är ju, som jag sa tidigare också alla har ju relationer till Salmonson Agency det är Sveriges största agentur, det är en agentur dit alla vill, till och med vår detta statsminister har ju representerats av Salmonson Agency det här är ju inte heller ett samarbete där de läser hans bok och säger den är dålig, vi vill inte ge ut den, utan de, det är liksom en väldigt trevande sondering, vill ni eventuellt samarbeta de säger nej, det här är för Sverige, vi jobbar med utlandet och han representerar ju en hel grupp av journalister. Att han skulle sätta igång en tvåårslång hemkampanj. Det är ju helt osannolikt. Det faller ju på sin egen absurditet.
0: Ja, det gör det verkligen. Därför att vad de skriver här så skriver de att det är han. Men det är inte han. Vi ska strax visa det när vi läser två mejl som Axel gård har lagt ut på sin egen Facebook-sida. Ni kan läsa dem. Som berättar vad det här handlar om. Det som är intressant med språket i de här två punkterna är ju... Att insinuant, det är falsk argumentation. Det finns inga samband mellan de olika utsagorna. Utan det är enligt uppgift skriver man då. Men ha, de har ju svaret mm. i sin egen mejlväxling. Och det låter så här då när Axel beskriver det. Och det är från 10 april 2019. Hej, jag är en av de som ligger bakom Swedbank-grevet i uppdraggranskning. Vi har fått en del första förfrågningar från förlag om att skriva en bok. Inom parentes då vilket vi delvis planerat själv också. Slut parentes. Men med tanke på efterfrågan för tillfället så skulle det vara intressant att höra med er om ni är intresserade av att företräda oss. Allt gott, Axel. På det får han följande svar dagen efter. Hej Axel, tack för ditt mail och för att du vände dig. Och sen är det, har han svärtat namnen. Axel, när han har skickat ut detta. Mitt namn är XXX och jag är manusläsare på III. XXX, alltså det vill Agency och alla andra agency, har ett tydligt utlandsfokus. Och det är med de glasögonen vi läser alla manus vi får in. Det låter som att det här är en bok som har all potential att nå ut till många i Sverige. Men, dessvärre upplever vi inte att det är tillräckligt intressant för den internationella bokmarknaden. Därför är det svårt för oss att motivera en utlandsläsning stor lycka till med boken bästa hälsning Axel och här ser man då att det handlar inte om Axel Godhumblesjö det handlar om en grupp journalister och som du säger han har inte blivit refuserad man har tackat nej för att boken inte fungerar utomlands precis så som vi pratade i förra avsnittet om Andreas Servenkas bok Giri i Sverige som inte heller fungerar utomlands. Och så här mailväxling kommer varje vecka mellan potentiella författare och agenter. De är jättevanliga och det är första man tänker på är inte hämnd. Inte ens, det finns hur många journalister som helst som har blivit refuserade enligt dem då, men som de har tagit nej till för att det inte fungerar. Så de är bara fula här. De har dokumentet och de har ändå valt att misstolka det. Jag tycker det är makalöst. Det var så enkelt för medierna att kolla detta och det gjorde de inte. Men det
1: är ju sådär, advokater jobbar, de tar ju små saker, de, de ser de en spricka i muren så försöker de liksom ta en stor slägga. Alltså de rider och vänder. Advokater är ju inte sådana som för fram objektiva, sakliga punkter som belyser ett ämne. Utan de försöker ju snedvrida och göra allting till sin klient fördel. Så det är därför som man, in, man, man måste liksom ha lite distans till de där påståndarna.
0: Men Julie Angelin här, hon spelar väldigt högt spel. Och hon är vd för Salomons Agency. Mm. Alla hennes utsagare i det här programmet är tveksamma. Mm. Hon får inte en fullfråga. De har inte kollat någonting, medierna. Men så kommer då Niklas sen in och då säger han så här. Det här är bizarra grejer att anklagas för. Han har ju förvånad och upprörd över anklagelserna. Och så säger han, de har förstört mitt liv. Mm. Och då känner jag, ja visst, ja, där kommer den. Jag känner igen det. Det är så, Exakt detta sa han när han satt i en rättegång. Mot mig när han hade stämt mig för förtal. Menar du det? Då sa han det. Det här förstör, har förstört mitt liv. Jag för advokaten frågade honom. Hur påverkar det här mm. dig? Och då sa han det. Det här har förstört mitt liv. Och då vet jag att jag tänkte. Skitsnack. Det var bara för han skulle få domstolens sympati. Och det är ja. bara ett sympatikort han kastar ut. Ja. För han gick ju vidare och blev den största och mest dominerande agenturen i, i Sverige och Norden mm. efter det. Han har ju bara blivit större och större. Det enda det handlar om är att lyssna på mig, jag är ledsen. Och han kan ha absolut ha rätt att vara ledsen, men det där är ett kort han har spelat ut förut. Ja, mm, det var inte sant. Men jag känner igen många av de där anklagelserna han har anklagats för. Jag har sett dem, jag har hört dem, jag har sett dokument, jag har pratat med folk. Så jag är inte så förvånad över en del av de här grejerna som kommer upp. Jag känner igen dem från när jag bevakade dem. Mm. Och dessutom, en sista grej då, låt oss återkoppla till vdn då. Hon säger ju att dokumentet inte har läckt från Salomonsson. Citat. det som nu kommer fram att den har väldigt brett får mig att fundera på hur SVT hanterat den här utredningen och hur de har skickat runt den men vi har verkligen inte använt den på något annat sätt och det där är en helt falsk utsaga hur kan du veta det? hon kan ju ha rätt mm.
1: men det har hon inte
0: hon har inte skickat runt det Nej. det här dokumentet har kommit från alla parter har skickats runt ut, ut i världen men hur vet du det? Ja, men det kan jag inte säga här Nej, okay. eftersom mm. det, det är, ju, det är ju en fråga om källskydd. Så. Mm. Men den har skickats ut från Salomons agency. Och det där skulle medierna kunna gå ut och kolla. För det där är en anklagelse mm. som säger, vi är oskyldiga, vi är offer. Godnatt jord, säger jag. Men hon är järn där, vd, när hon tar upp den frågan. För antingen...
1: Men du menar att hon ljuger
0: där, eller? Nej, hon vet det kanske inte. För det är ju inte så att den som har skickat det från dem... Går och säger till Julia Angelin Kolla nu, går jag och skickar detta bakom ryggen på dig Nej. Hon själv har väl inte gjort det Men hon kan väl räkna ut mm. Med det jag brukar säga om en kritbit och så att, mm. att det har hänt Och sen har media inga problem Med att de 75 punkterna Är en attack mot journalistiken Och journalisten som är, tar den till nya höjder Eran eh, Faktainsamlingsperiod Har varit av det slaget att vi Kan tänka oss att använda det För ett tryckfrihetsmål. Mm. Det vill säga ni kan klippa vad ni vill i det här programmet- så att vi inte kan eh, komma åt er. Men vi kan komma åt er via ett granskningsarbete. Och det, det är en ny höjd, en ny nivå. Ja, och ja. det borde medierna ha undersökt innan de bara skickar ut det. Så för mig är det så här. Det här är ett haveri. Och jag kan utan att ha sett U UG's övertygande säga- att mediernas program kommer att bli ett lågvattenmärke i den här historien. Det är så fruktansvärt dåligt. Vad det gäller faktakontroll- Alltså de rent journalistiska principerna för att sända ett sånt här program är helt väck. Mm. Och det menar jag är tredje slags fel. Man kan hänga journalister, jag tycker att man ska göra det för att lyssnar man på programmet så försöker hon ju ställa de frågorna som är möjliga. Alltså hon, hon, hon sväljer inte riktigt allting utan hon ställer frågor men hon inte inser det att det finns inga svar. Nej. Därför att hon vet för lite. Och det borde producenten i det här fallet Martin Miklin har sett. Han borde ha det. här. Och Tredje eh, ja, Statsmakten som, som företag som garanterar kvaliteten har misslyckats här tycker jag. Och, och jag ifrågasätter sätter om SR ska jobba med en organisation som släpper igenom ett sånt här otroligt dåligt arbete.
1: Tror du den sista frågan är sagt i det här? För nu har ju Nej. nu känns det ju ändå som att det blir inte mer. Det blir inte mer så att säga.
0: Nej jag tror ju nu att de kommer att sända. Du tror det? Ja, jag tror det. Det har, det har kommit in för många utomstående. Jag menar Nils Funke som är en expert på, på frågor och så. Och Hans Gunnar Axberger. Och och Hans Gunnar Axberger har gått in och det förs en debatt som SVT måste förhålla sig till. Jag menar, de kan inte bara vara tysta. Därför att den här frågan kommer ju att eh, eka. Så jag tror att de kommer att, att sända. Jag tror ju att det blir problem oavsett hur bra programmet är så kommer frågan att vara var det inte mer än så här? Den kommer att komma upp nu eftersom det har varit en sån konflikt runt mm. det. Så damn if you do damn if you don't. Men jag tror att de kommer att sända. Mm. Eller Det är min förhoppning att de kommer att sända. Ja, ja det var långt men jag tycker att det, är så, jag tyckte det var så ohedligt det här medien. Ja.
1: Jag några små grejer. Jag har också en liten grej. när ja, börjar du. Vi talade ju förra veckan om att Andreas Servenka, författare till boken Gir i Sverige, mm. gick ut, han bytte förlag genom agenten Albatross och vi pratade lite om det. och Jag har pratat med två personer som var med och budade på den här boken och som var med i processen och båda har sagt att det är den girigaste budgivning som de någonsin har varit med om. Författaren var tydlig med att han ville uteslutande ha pengar och att det var det högsta budet han skulle få, eller det högsta budet skulle få boken så att säga. Men ingen fick läsa någonting, inte ens ett synopsis. och De fick bara ett par timmar på sig. Och båda de här personerna som jag pratade med tyckte att det var, det var en ironi att det var författaren till gir i Sverige som var
0: så girig. Mm. Intressant. Mm. En annan sak. Jag pratade på den här bokbranschdagen igår med Carolina Ek som är pocket-ansvarig förläggare på Nordstedts. Mm. Hon ju lyssnat när jag var så sur på, på du vet, eh, den här statsministermordet, den här B-format. Ja, ja, just det, precis. De B-formatet var gott... länge sedan vi talade om. Det ja.
1: känns som att det är läge.
0: Ja, det är läge nu. Hon hade lyssnat när jag kritiserade Nordstedts för att de hade tryckt, ja. tryckt eh, statsministermordet och Axberger i B-format utan att titta på satsytan, utan att se på läsbarheten. Mm jag var ju jättesur för jag ville ju läsa den och då sa hon det att, att hon har lyssnat, de hade lyssnat och nu gör de så numera att de tittar alltid på läsbarheten när de gör ut en pocket mm. eller en b-pocket och i det fallet där de behöver, för det är inte alltid de behöver det sätta om texten så sätter de om texten och det är till exempel nu när de skriver ut Murakami i b-format så sätter de om texten och då kände jag wow vad roligt att de lyfte B-formatet också Och Bonniers har ju märkt då, Den här satsningen de gjorde nu i, i kampanjen mm. Att de fick trycka om Så böckerna gick åt Nu bara hoppas att eh, Alla som gillar det här Hjälper till att se till att kvaliteten träck lite högre då Ja Det var väl allt för idag Nej, Nej. Nu är det sista inslaget nu, Kristoffer, nu kommer mitt samtal med Anders Teglund. Mm. Det är som alltid eh, roligt att prata med eh, förläggare eller förlagschefer om deras förlag. Och det här är inget undantag. Nej. Han kommer här. Hej Anders Teglund. Hej. Kan man säga att, att Teg Publishing är ett Norrlands förlag placerat i Göteborg?
2: Ja, det kan man göra. Vi kommer från och jag och... Jonas som min bror som jag har startat detta med och driver det med så att eh, norrbottningar som har vindlat ut i världen. Och jag har ju kontor här då i lagerhuset i Göteborg. Ja, just det. Och han jobbar från Stockholm. Jag sitter här och han sitter där. Ni är inget vanligt bokförlag kan man inte säga va? Nej, nej det tror jag inte. Vi är, vi är också ett skivbolag så för, för, vi jobbar ju både med musik och Böcker och någon slags mix däremellan också har det ju blivit. Sen så kanske andra kanske kan se skillnader bättre än jag så där, på, vad, på vad sätt. Men vi, vi är väl ganska konstnärsnära själva och, och, och själva konstnärer. Alltså att vi är ganska involverade mer. Vi är mer konstnärer än bankirer om man då ska jämföra det. Varför startar du ett förlag? Ja, det kom sig nog av att vi själva höll på att skriva både musik och text. Och jag tror faktiskt att det är så här att det är en småstadsgrej. När vi började göra kultur, man var tonåring, jag gick i högstadiet. För att få en scen att spela på var man tvungen att vara arrangör. Det fanns ingen annan som ordnade en spelning. Liksom. Alltså överhuvudtaget. Så att man för att få en spelning gjorde, blev arrangör. Och det där sättet att se på skapande har vi nog vuxit upp i. Så att när vi sen då började skriva texter och liksom skivor behövde komma ut. Då låg det ganska nära till hands. Om ja, men hur gör man det då? Ja, men då får man väl liksom publicera dem. Jag tror att det är en aspekt. Sen var det ju liksom också inte som att vi kände till förlag. Vi, vi har inte gått förlagskunskap eller liksom. Vi, vi skojar väldigt länge om att vi på bokmässan försökte ta reda på vad en förläggare gör. Trots att vi själva var då förläggare. Alltså jag tänker att den okunskapen som vi då kanske kommer ifrån har ju också varit en styrka för att det finns ju lite normer kring hur ett förlag brukar jobba alltså med lister och allt möjligt och vi kom ju mer blankt in. Och ett sätt att jobba på för oss var ju det här med att bygga turner, till exempel. För att det var lite självklart att, ja ah, men vi har en bok. Spelar man punkter i merch bordet som gäller. Så tänkte vi. Så att vi började med mycket, mycket småskaliga turner, liksom, Och har byggt upp det som liksom därifrån. Och scen har varit ganska involverat. Och det visade ju sig att det inte är riktigt förlag jobbar på det sättet i vanliga fall så där. Men om man tittar på utgivningen nu då idag. Mm.
0: Hur många böcker ger ni ut per år ungefär? I år är det tre. Förra året
2: var det väl fyra. Det är där det ligger ungefär ja, år för Ja, precis. precis. Det är ganska mycket, eller hur? Ja, det är ganska lite. Jag <laughs> förstår tre böcker. Mycket jobb. Ja.
0: Det förstår jag. Ja.
2: Nej, men Jag tycker att det är någonting också med att vi vill hinna följa med en bok. Och ganska långt efter att den har kommit ut. så att Jag märker att det kommer en boks Kanske inte dör efter två, tre veckor att den har dött det liksom släppts, utan det kan ta två, tre år i bästa fall. Och det vill jag vara med på. Jag vill liksom inte ha huvudet fullt av de nya projekten bara, utan jag vill liksom bereda lite plats för eventuella. Det är inte alltid det är så, men ibland har det blivit så. Jag, jag tycker om när det kan liksom få svälla liksom en slags bakvåg. Till exempel? Ja, Marit Kaplas, Osebol har vi gjort många olika liksom sväll på. Då fick ju den augustsprit. det var Ord
0: i, ja, men det är bra. Jag, jag
2: tycker att man ska tänka lite mer så, alltså fjärde vågen. Vi har jobbat med på Tidholm i många fall och han släppte en bok som heter Norrland 2012. Och den har vi liksom byggt turner och sidoprodukter kan man säga. Allt från affischer till podd och mycket sensamtal. Och det är tid och då kan jag liksom tänka att på ett sätt så har jag inte, alltså jag nedvärderar boken som artefakt. Jag tycker inte boken är så viktig alltid. Men för att jag tycker att samtalet omkring den kan vara minst lika viktigt. Och då på riktigt minst lika viktigt. Att det är för mig lika viktigt att någon pratar om den. Och vilket ämne den berör och vad den väcker. Men så andra sidan så kanske det är så som man kan uppvärdera en bok. Att liksom komma bort från ISBN-numret lite. På det sättet så är det liksom lite få böcker. Men vi vill väl göra dem vi kan följa med mer liksom.
0: Och så får ni världens uh, genomslag, ja. med Marit Kaplas Ossebol. Ja. Det blir uh, Augustpris. Mm. Den blir uh, översatt till hur många språk du
2: Kan Det vara fyra, fem, sex, fem,
0: något sånt. Ja, och, och, och kronan på verket där på de översatta, det var väl uh, recensionen i New York Times antar jag? Ja, den fick jättebra. Och det är Penguin Press som har gett ut den, så
2: det var ju redan bra Utgångspunkt. utgångspunkt, ja. Och där tycker jag det blir kul, för att den är ju liksom väldigt specifik den en liten by i Sverige, så där Hur kan det ta sig ut sådär stort i världen? Hur kan det beröra så många fler? Det gillar jag. Och sen har du själv skrivit en bok. Mm. Jag skrivit jag skrivit en... Budet. Ja, precis. Att, eh, den kom som en följd av att när pandemin drog in så försvann mina jobb. Så då tog jag jobb på Fodora som matbudsleverantör. Och så sen... Eh, börja skriva med genom pandemin och, och den handlar ju om att vara liksom frilansande kulturarbetare och gig, 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 gigarbetare i båda bemärkelserna då. Eh, och den boken släppte vi ju, ja så då kändes det väl lite faktiskt också som någon slags cirkelslut också med att själv skriva för att det, det har jag varit intresserad av alltid. Sådär. Kan ni tänka er ut vad som helst eller har ni något fokus, speciellt fokus? Nej, absolut inte vad som helst. Vi, vi brukar faktiskt själva uh, vara ganska involverade i det. Vi, de flesta projekt har vi en egen producentroll- eller initierat på något vis. Sen finns det väl liksom en, ett spännvidd där, där vi går igång. Jag tycker liksom inte att... Det, vi är ju inte ut barn och unga, för det kan jag inte. Uh, och sådär. Alltså det finns ju lite sådana... gläsbygdsromantik. Ja, eller... Det, vad heter det? <laughs> inte, vad heter det? No, romantik var ett starkt ord- men vi kommer ju från... Alltså så här tror jag också. Vi kommer från Luleå. Uh -huh. Vi har liksom ett kulturellt kapital som handlar om att vi förstår vissa grejer som är glesbygdens kulturella stoff. På samma sätt som om vi tänker... Jag är en jämförelse med en förläggare som kommer från Stockholm som kan se så här, men det här betyder någonting. Men det är inte kanske alltid man säger att utgivningen på ett Stockholmsförlag är Stockholms utgivning. Man säger inte så till... Vet inte, vad heter de? Daniel Bergman? Nej, vad heter han? Daniel Sandström. Sandström. På Bonnier. På Bonnier. Man säger inte så, varför är ni så intresserade av Stockholm? Utan det, är liksom, det blir en sån norm kring det. Däremot så tror jag att de kan Stockholm jättebra. Och de kan liksom det på samma sätt som vi kan glesbygd. Sen så skulle jag väl vilja säga att det inte är en princip att det är så här, vi lyfter fram det för att det kommer från glesbygden. Men vi kan se kvaliteten där. Jag kan se när Oseboel kommer att där prickar det rätt, typ. Jag kan se det på ett sätt som kanske känns eh, liksom inspirerande själv. Sen så har det väl också att göra med att vi brinner för den frågan om att göra röst åt andra. Alltså, och kanske också bredda diskussionen om vad Glevsbygden är och ska vara till för. Och rucka på centrum periferi.
0: Till och med så, så att ni har gett ut en, en gammal avhandling av Sverker Sølin. Ja, Framtidslandet heter den. Den kom första gången
2: 88. Och det är en sån där, uh... där... kan man snacka om återbruk. <laughs> ja, men den är liksom... Han, han publicerade, det är hans då avhandling som han skrev. Och sen har den figurerat i våra eh, tassemarker som ett sånt där standardverk som har haft betydelse. Och på tid har man nämnt den ofta och den finns liksom. Men den har varit slut. Och nu befinner vi oss i en samtid där eh, Norrlandsfrågan har vridits till att det är en investeringsboom. Och boken som han har skrivit handlar om den tidigare investeringsbogen på slutet av 1800-talet. Och det går igen exakt samma på något sätt mekanismer som väcklas igång. Och då, då blir det aktuellt att fråga så här, hur gick det förra gången och, och hur, vad ska vi tänka på nu? Så, så att vi gav ut, då tänkte vi att om ja, vi kan publicera den igen eftersom den är slut. Och den var också, behövde kanske lite en uppdatering vad gäller sättning och omslag och sådär. Så den släppte vi nu för... Ja, i mars månad. Och vad trycker ni en sån bok i? 1200, tyckte jag ni. Nu har kvar 140.
0: Era böcker, nu är de ju olika, det förstår jag. Ja. Men en standardupplaga för en typisk tech publishing-bok, det finns ja, en sån.
2: Ja, men typ 12 1500 första. Och så sen tar det fart så trycker vi till.
0: Det är lite svårt för
2: att vi... Man man, man ska bedöma det där. Jag, jag tycker att det är svårt att bedöma en lanseringssuccé. Ja. Hur långsiktig den är. Alltså när, när tar en bok, när dör den på riktigt på något sätt? Och där tycker jag att i ett optimalt läge så kan man släppa en bok. Och så sen en säsong senare, då har man lagt en biblioteksturné. Alltså om du släpper boken i augusti, då blir det media. Och så sen så får kontaktar i bibliotek så att du lägger en turné februari-mars. Som ju då är lite så... Kanske stiltje för den boken annars. Och då kommer den liksom ut till lokalmedia och så sen möter läsare. Och det brukar liksom ge en lite längre liv. Så när, när du har ett
0: projekt, ja. vill säga en ny bok. Ja. Och så tänker du, nu är det olika för olika böcker såklart. Men då är jag nyfiken. Hur många variabler jobbar man med när det gäller marknadsföring i ett sånt läge? Men när du säger, den kommer ut på hösten, nio mm. media. Mm. Vad händer sen då?
2: Ja, vi är ju med, antingen själv eller tillsammans med någon konsult. Vi försöker få till tre releasefester, fem ibland. På olika platser i landet? Ja, gärna. Det kan väl variera hur mycket liksom det går att göra, men det brukar alltid bli så. Vi börjar med en och sen blir det tre, fyra till.
0: Men, låt oss stoppa lite där, för mm. det där är ju ovanligt. Ja. Man mm. brukar tala om om man pratar om releasefester så pratar mm. man om en. Ja. Hur får ni dels. Utrymme för 3-5 och hur får ni ett värde i 3-5? Hur tänker ni då?
2: De måste vara på olika platser. Sen så tycker jag också att det finns, alltså det finns en vits. Alla lanseringar har ju någon form av dramaturgi. Och den ska alltid helst börja så nära författaren och eller bokens hem som möjligt. Alltså bokens hem kan ju vara fysisk osebol, en plats. Men det kan också befinna sig nära författarens centrum, i, i, liksom ämnesvis. Där tycker jag att lanseringen ska börja. Och det kan vara ganska litet. Och de ambassadörerna man får med sig där sprider det till att säga så här det har kommit en bok till oss som handlar om oss. Huruvida de är tre eller sju eller sjuttio spelar inte så stor roll. Men man börjar med dem. Och så bygger man långsamt, gärna i andra orter någonstans där befinner sig Stockholm. Men sällan först. Det är inte alltid det behöver vara först. Det kan vara i slutändan. Och plötsligt så har man liksom nått ut till ganska många fler än vad man hade gjort. För vi är ganska, alltså, man måste liksom nå personer tycker jag. Även om man tror att sociala medier är ett um, räckvidd så är det människor som måste höra talas om det. Och det gör man genom fysiska arrangemang tycker jag. Så att där någonstans, det vore jag för. Sen ska man hinna med det och, och, och det är inte alltid, det varierar ju verkligen hur mycket man kan göra. Det, det tycker jag också. Och, och vad det är för
0: slags bok såklart. Och efter det, vad händer då för att hålla liv i böckerna som du tänker?
2: Ja, men då återkopplar man till media som förmodligen då inte har recenserat boken och säger så här, har ni fått den än? <laughs> och så där. Det, är, det är verkligen inte så lätt att få recensioner på utsatt datum. eller liksom så där, utan Då får man påminna och kanske knuffa lite extra. Ibland så trillar in recensioner eller man gör någon slags uppföljning på det. Sen så går det väldigt bra så då försöker vi väl liksom... Se om man kan göra något lite oväntat av det hela. Jag tänker ju ofta scen, men jag tänker att det, ja. jag tycker att det är bra att lägga in någon sån där. en plan B efter lanseringen. Det kan vara en musikgrej, det kan vara en oväntat. Alltså, en, om man tänker att det är ett ämne som man först har fått ut. Se att det är en litterär prägel. Sen kanske den också har ett ämne som är samhällsrelaterat, det ämnet kan man jobba med- i en andra våg, så har den plötsligt en ny vinkel- eller tvärtom, så där alltså att- det kommer en bok som handlar väldigt mycket om en plats- som man vill prata om centrum-periferi väldigt mycket först- och sen så visar det sig att den har litterära kvaliteter. Då kanske man vill göra en läsning- där det inte är det här första pladdret det med. Alltså det, det handlar om, om att hitta någon slags balans där med gick vi för långt åt ett håll- Ja, men då kommer vi in med det andra hållet sen sådär. Och får du effekt på de här lanseringarna? Ja, det tycker jag. Alltså vi är ju jättesmå, vi når ut jättebra med våra böcker. Alltså vi har ögonen på oss när, när vi släpper någonting. Och det kommer folk och lyssna. Eh... Men
0: så har det, det inte alltid varit? Från början eller? Eh, nej, nej men herregud. nu.
2: Nej, men alltså, så är det ju så är det inte alltid. Nej. Alltså vi började liksom i, med att trycka 50x av en bok som jag hade skrivit tillsammans med min pappa 2010. Men de är slut.
0: Ja. Men du, du har alltså jobbat cirka 13 år som förläggare. Mm. Ja, det blir ju ja. något sånt. Vad är det viktigaste du har lärt dig? Nu tänker mm. jag på någon som lyssnar, som är intresserad av att starta ett förlag. Vad...
2: Ja, Jag tycker så här... Det är nästan en fråga som är lite större, men det är så här, vad borde få höras eller läsas? Vad saknar vi i världen? Typ den frågan. Den, den tycker jag är den viktiga. Vad saknar vi i världen? Och på så sätt så är ju utgivning jätteproaktivt. Man kan ju liksom se luckor som är, oj det här, alltså när man stöter på det, som är så här, oj men det här har vi liksom en brist på. Det här behöver vi få reda på. Här finns det ju ett jättestort hål att fylla, eller liksom det blir uppenbart. Men nu, nu talar inte vi trender. Nej, vi talar mot trender. Vi startar trender här. När vi började då var det ju väldigt, väldigt ute med, med glesbygdsfrågan eh, liksom, till exempel. Det var liksom, vad håller ni på med? Men det är ju inte så nu. Och där var ju vi tidigare. Men det vet jag att om det var vi som startade på det sättet. Det var nog en del av någon slags rörelse. Men det var ett stort glapp. Så att här kan man säga någonting. Om den här, det här hålet som man kan fylla. Och om man då är nyfiken på att typ, starta egna förlag eller börja ut grejer- då tycker jag att det är där man ska börja. Man kan inte riktigt, jag tycker inte det är så lätt att tänka det som i ekonomiska termer. Då ska man liksom vara företags ekonomiskt lagd på ett annat sätt. Jag tror man ska mer tänka luckor. Det är väl någon form av entreprenörskap i det också att, att se här finns det liksom luckor att fylla. Men så, så tänker jag i alla fall. Det var väl så vi började kanske också. Och den, så här, jag lyssnade på tal om att att jag inte vet vad förläggare gör, trots att jag har varit det i 13 år. Så jag är väldigt nyfiken av vad andra förläggare, hur de tänker. Så jag lyssnade en gång på ett föredrag av Erik Titusson som startade Lilla Piratförlaget. Och han sa det att välja en bok eller en utgivning, det handlar om att placera den i någon form av... Om man tänker att det finns en cirkel som är fylld med andras böcker. Och om en bok prickar in i mitten av den cirkeln... Då är den död, då är det för, för trångt där. utan Den ska vara i ytterkant av den cirkeln. Men inte utanför cirkeln, för då är den liksom far out. Men i ytterkant, och så, på så sätt kan man liksom flytta cirkeln lite. Ja, det var väldigt visuellt, men eh, jag tilltalas av den principen. Liksom, att hitta inom för cirkeln fast i ytterkant. Det är någon förlags slags princip som jag tycker är briljant tänkt.
0: Nu de här 13 åren, vad har, mm. de, vad har de lärt dig mer? Eh, när du tittar på förlagsvärlden mm. Din utsiktspunkt är Göteborg mm. ett, ett vinstkontor mm. i Göteborg Och ett vardagsrum i Kungsbacka ja. Och så ser du ut mot branschen Där rör sig de stora elefanterna ja. Vad är din plats på jorden? Jag på Men vad är din plats och vad är din utsiktspunkt? Vad ser du där? Man känner sig ganska liten i jämförelse <laughs> Alltså Sverige Tror jag det <laughs> Men alltså
2: ibland när man ser liksom vad som händer och, och vilka hus som finns och, och sådär. Här sitter man med sina likviditetsplaner så att det är liksom en, en he, Alltså vi är liksom konstnärer i den bemärkelsen. Vi är mycket mer om en poet än en, en bankir som man ska göra jämförelsen. Sen så tycker jag ju att det är en rolig styrka på något sätt för vi kan göra som vi vill. Sådär. Vi behöver inte oroa oss för konjunkturer på, på det sättet som jag tänker mig att man måste göra när man liksom jobbar med en, med en massa. Jag tycker de verkade, det verkar vara jobbigt att ha så många an, böcker att ansvara för. Alltså om, man ska liksom, om det ska passera 30 böcker eller vad det kan vara. Jag har så alltså svårt att förstå det. Bara hur... Men det är ju fler människor. Precis, så det är fler människor. Men varje människa liksom hinner ju inte riktigt sjunka in i den så djupt helt enkelt. Så att det är väl det jag tänker att vi gör lite mer då. Parkera oss. Så du är fullt nöjd med att sitta här i en... Oms vad omsätter ni per år? Eh, två, två miljoner två något sånt drygt det beror på hur mycket pandemi och augustpris som påverkar oss men där någonstans nöjd, nej, absolut inte det är jättesvårt eh, alltså, vi jobbar ju på sidan av för att försörja oss, nej inte nöjd, det här är ju liksom en liksom orimlig företagsekonomi, man drivs ju av någon slags konstnärlig person. Men, men... Så det
0: är en daglig liksom, fråga men hur tänker du om att få flaget att växa då?
2: Men jag är inte så intresserad av att få det att växa på det sättet för vi vill fortsätta att, att hålla det konstnärs nära så där. Ju större det blir vi har testat ett tag och ge ut mer titlar, då hamnar man lite längre bort från allt. Vi fortsätter med att vi producerar ju egna grejer, alltså Jonas, han är musiker så han spelar väldigt mycket och det jag skriver och spelar också, det kommer vi fortsätta med. Och så är det här ett en plattform för idéer och andras författarskap. Sådär. Jag har väl insett att vi inte liksom det kräver någon slags investering att växa. Alltså i bemärkelsen skaffa sig fler anställda eller vad man ska göra. Jag tror att det finns andra som är bättre på den biten. Mm. Men det är slitsamt ekonomiskt. Det är det. Ja det är ju absolut och det är liksom man får verkligen räkna på allting det, det är ju, man måste liksom få varenda bok att gå runt dessutom vara kreativ på det men jag tycker att det är ja, jag tycker att det är svårare hur ska man säga, över tid alltså att man fattar att så här, även en, en succé det behöver inte vara så att vi liksom kan casha ut jättemycket flera år på det utan det är så här, ja, men ny, ny dag imorgon liksom, även på det så att man blir väl lite mindre, liksom, ja, är lite luttrad på det viset, så tycker jag i alla fall.
0: Men du var inte med på bokmässan förra året året?
2: Jo, förra året var jag med, men i år kommer vi inte vara med.
0: Varför
2: det? Ja, men det kostar för mycket för mig. För då var det så att vi, vi jobbar i princip idel och så betalar vi för bokmässes plats och sålde ganska bra, men vi gick väl på det projektet 50 000 back. och då är det på 2 25 000 i utebliven lön på att vi jobbar ideellt. Och då gick jag omkring där och liksom och lite. Så här, varför ska jag betala 25 000 i utebliven lön till det här spektaklet? Det kan ju någon annan göra. Finns det andra här som får lön för att vara här? Ja, men vad bra. Och så tyckte vi väl liksom att det måste vara bättre för oss att vara med här. Och det har det varit tidigare. Alltså vi har ju verkligen inte, vi kommer ju från en... Plats där vi inte kände någon och sådär. Som, som genom bokmässan har vi ju lärt känna branschen. Och fått jättemycket vänner och förståelse. Och fått ut våra böcker på ett sätt. Men nu när vi kom tillbaka till pandemin så var det som att. Eller efter pandemin så var det som att. Ja det här är en väldigt dyr nätverkande insats. Som vi då kanske skulle ha lagt om det inte var så att vi redan kände att. Vi, vi kan det här, vi känner dem. Och kanske också bara så här. Ja, 25 000, det är en pianoskiva. Liksom. Ska inte göra den istället. Så där står ni idag? Ja, där står vi idag. Mm. Det tycker jag är liksom lite dubbelt. Nu kommer jag med en egen bok i höst på Norstedts. Och då kommer jag få vara med på bokmässan, som författare. Varför kommer du ut på Norstedts? Och inte på Teg. Ja, men det är en, ett annat, en annan förläggare än mig själv, helt enkelt. Och, ett, och en större liksom, När man skriver så så finns det en, en vits med att ha en motpart liksom, som tar hand om resten. Och jag gav ju ut min debut själv och höll, projektledde det. Det funkade då, jag har en enormt bra redaktör, Helena Fagertun- som tog ganska mycket så förläggaransvar och sa så här, det här duger inte och här är de stora linjerna och skärp dig och sånt där- men jag förstår att på sikt om jag ska liksom fortsätta skriva vilket, vilket jag vill då behöver jag liksom förlägga det på riktigt någon annanstans än i mitt eget förlag. För jag kände att dels för mig som författare så blir det bra då kan jag skriva min text, kasta den åt, åt något håll och få respons och de får ta ansvar för, för boka, tryckeri och allt det där. Praktiskt för författarskapet men också för mig som förläggare att inte jag drar in min egen författarskap i mitt eget förläggande. För det tyckte jag, den hösten då den boken kom, då var jag också förläggare för en annan bok. Och det sa jag till honom när jag släppte den här, att, eller när vi kom överens om. För han ville att den ska komma då, så sa jag att det här... Och han är författaren. Han är författaren då, ja precis. Och då, då sa jag att den kommer väldigt nära den bok där jag själv är författare. Så att jag är inte säker på om det finns hur mycket resurser jag har som förläggare. Och han tyckte ändå att den ska komma då. Och jag tänkte att ja, men det kan nog bli bra, det den får bära sig på det sättet. Men jag kände väl liksom där när den, min bok tog fart att det finns inte mycket mycket liksom i förläggarrollen som jag kan dela med andra. Så att jag fattar att man måste ha liksom lite separata skallar. Och jag har sett att andra som både är förläggare och författare, liksom gärna för, som författare, ger ut på något annat förlag. Och jag har också undrat, varför, varför då liksom... Du har ju ett förlag själv. Varför, varför släpper du inte den där? Är det inte bra förlag? Eller? Men det handlar väl liksom om den där klyvna rollen. Typ. Om man på något sätt eh, förväntas ha huvudet. Och det är lättare för mig nu att vara förläggare på Teg. Där jag inte ska släppa min egen bok. på något sätt. Det är renare. Och så sen är ju Norstedts ett eh, bra förlag. Så jättekul att få ut på ett, ett bra förlag. Eh, jag är en jättebra förläggare. Och eh, hela den biten. Så att... Eh, det är en innest, tycker jag.
0: Men om vi nu avslutar det här samtalet mm. med att du summerar dina viktigaste erfarenheter. Det här önskar jag att jag hade vetat när jag startade förlaget. Vad tänker du då? Tre saker. Jag önskar
2: att jag hade kanske vetat att all försäljning innebär svårigheter. Även om den är för låg och om den är för hög. Det är ganska svårt att förstå. Och det handlar om att om det är en hög försäljning- så tar upplagorna slut. Man måste planera likviditeten. Man måste också ta höjd för en helt annan typ av royalty än vad man, när man budgeterade. Så att för, alltså balans måste man ha. Man vill inte ha spike upp och spike ner utan man vill ha någon slags växelvis jordbruk. Detta gäller mindre förlag som inte har likviditet- Ja, Såklart. det antar jag. De större förlagen kan nog hantera en annan liksom, succé. Sådär. Men det måste man ta höjd för sig. Hur gör vi om det här tar fart? Och det har vi väl lärt oss efterhand att säga: Ta det här fart, då får vi göra så här. Men det har vi ju lärt oss den hårda vägen. Då typ. har vi gått till banken och bett om ökad kredit och sånt där. Det var en. Den andra är: fortsätt skriv själv. För det glömde jag bort ett tag, ganska många år. Jag började skriva, och så sen. Tappade jag liksom kanske den eh, nerven lite grann. Och eh, nu gör det och för andra så känns det mycket mer liksom levande för min skull. Men det är just för mig att jag liksom... Det kanske var anledningen till varför jag började om man säger så. Den, den anledningen kan väl vara olika. Eh, lärdom nummer tre är eh, att alltså bli kompis med andra och vara snäll mot dem. Man kommer liksom behöva... Man, vi, vi är ju så små. Men vi tar hjälp av jättemånga och man kan liksom fråga alla om allt. Och vara snäll tillbaka, alltså generös i frågan om man kan assistera på något vis. Och med alla menar du andra förlag? Andra, andra förlag, då? ja precis. Andra, men, men människor överhuvudtaget. Jag tycker att eh, mitt intryck är att förlagsbranschen är en väldigt generös bransch. För att vara en konkurrensbransch. Alltså att man skulle kunna se det som att förlag är konkurrenter. På ett sätt så kanske de är det. Men jag tycker inte att det verkar så på en personlig plan. För att man kan verkligen gå fram till en annan förläggare och bara hur gör ni? Och de bara vet du vad? Du skulle få äta. Så här gör vi. Skitbra. Testa det. Och den liksom mentaliteten eh, tycker jag är jättehäftig. Och jag vet inte så är många andra branscher. Men jag, man hör lite läckage och att det inte kanske är så generös stämning. I andra branscher. Läsmusikbranschen. Musikfilm tänker jag också. Jag tänker att det är lite så. Men ju musik och film kanske är lite mindre så. Och, och där tror jag att typ bokmässan och sådana här festivaler har, har en roll. För man går fram och man, man snackar lite och kan ställa lite frågor. Och den, ska man säga, den attityden som det innebär att befinna sig i ett generöst rum. Måste man liksom vara tacksam för, men också bjussar tillbaka. Så man måste liksom, kommer någon och fråga någonting så kan man tänka så här, ja jag kan hjälpa till så mycket jag kan. För rätt vad det är så har man själv en fråga, liksom, och då kanske man kan ställa en till den. Ja, plötsligt så vann vi ett augustpris, då hade vi personer att fråga hur ska vi tänka nu? Hur ska vi boka upp ett eventuellt tilltryck om det blev vinst hur gjorde ni, alltså när den var nominerad och då hade vi möjlighet att fråga personer om det, och det tänker jag, hade det här varit någon slags eh, bransch, då hade vi inte fått svar på det då hade de ju sagt, så här, men, lycka till era små skitar <laughs> det var det inte så, jag fick ju jättemycket tips, liksom. och tänk på det här och tryck inte för mycket, men tryck ändå så här, jag kan få siffror tryck 10 000 typ så, det skulle vi ha gjort det är ändå en diktsamling, eller du vet så. Jag kan ändå få, få klämma ur, liksom, inte med någon slags svepande. Då, ska,
0: då, då vill jag ha svar på ja. sen sista, mm. sista fråga. En av antar jag är osebol. Ja. Hur mycket har ni tryckt den i? Eller så, 30, sålt den, sålt 30 den. ungefär. 30. I ja. alla format? Ja, ja precis. Och då räknar du inte ljud
2: i det? Jo, jag räknar nog ljud i det. Men jag tror att 33 inklusive ljud och sånt. Ja, jag för alltid den här frågan av dig. Mm. Men där någonstans. Och så din egen bok då, Cykelbrudet? Ja, men den har ju sålt tre och så sen ljud tre på det. Så sex med alla form Jag tror jag frågade dig när, när ja. vi
0: pratade i Umeå för något, ett, ja, år sedan, ett år sedan. precis.
2: Så där någonstans. Sen har vi ju sålt Norrland 20 000 drygt av Potidholm. Och så sen tror jag jag tror vi har sålt en av Sveriges bästsäljande diktsamlingar som är David Weyruvens Marken som vi har sålt i över 5000 x Imponerande. Den tickar på. Liksom. Den, den, den rullar. Och det är liksom glesbygdspoesi at its best. Alltså, när, vi den, när vi fick den då tryckte vi 800 och tänkte att nu är det ut till norrbottningarna här. Men den har liksom fått liksom, den, den, har, den har satt sig djupt. Så det någonstans. Men, men man försöker ju liksom uppskatta upplager och, och hantera dem. Lång och mycket. Det är en
0: erfarenhetsfråga, förstår jag.
2: Det måste det ju vara. En erfarenhetsfråga, verkligen. Och den svåra erfarenheten är ju att bedöma, tycker jag då, så här, när det går bra. Hur bra är bra? <laughs> typ om någon är med i tv, tre tv-kanaler, jättebra recensioner, hjärtemojis på Instagram. Hur bra är det egentligen för nästa upplaga eller sådär? Och det, det tycker jag är jättesvårt att det inte bli
0: liksom ja, carried någon... away av det och tänker, oj nej, det, nej det, det, är väl, det är väl en, en erfarenhet att mm. det är tvärtom du ska inte tro för mycket att det ger för mycket.
2: Nej precis, det är en erfarenhet verkligen. Eh, tro, det är kanske den bästa förlagserfarenheten då tro inte att något ger för mycket <laughs> <Sänk> <laughs> Nej men att, att
0: recensioner och tv-framträdande i slutändan inte ger de där fantastiska
2: ja, nej, men så är det.
0: siffrorna som man ja, gärna ja, skulle nej, vilja ha. Nej precis, det är
2: ju inte där siffrorna är, alltså så är det ju den kan man ju se på de böckerna så mycket. Hur, hur, hur lite de syns. Det här, vi kommer att återkomma till mm. dig
0: Anders i, i, i podden, misstänker Jaha. jag om, om några år igen. Mm, men det tack. Är kul. Ja, tack. Ja,
2: tack för den podd också. Jag har ju lärt mig mycket av den <laughs> hur andra förlag tänker. Och, och okay. sånt. Man får ju, jag, jag gillar ju inte bara det här skvallret som man får. Det kan man vara lite så här ibland nyfiken på. Men jag gillar verkligen de här skolboksexempel Så här gjorde vi.
0: Ja. Tack Anders. Tack. Ja, det var allt för idag. Vi hör som en vecka Mm, det gör vi. Hej då.
1: Hej då.